0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Der Elektriker Josef Sucher studiert heimlich Theologie und wird katholischer Priester in Tschechien. Im Adlergebirge baut er eigenhändig eine barocke Kirche wieder auf. Das Dorf Neratov erweckt er damit aus dem Dornröschenschlaf und die Dorfbewohner sprechen von mindestens einem Wunder. Wir erzählen die wundersame Geschichte im zweiten und letzten Teil zu Ende. Und in der estnisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats gibt es einen Eklat. Der estnische Staat will das russische Oberhaupt ausweisen. Grund ist das Bündnis der russischen orthodoxen Kirche in Moskau mit Putin. Gleich mehr zu den Hintergründen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wirkt sich auch auf die orthodoxe Kirche in Estland aus. Es gibt zwei orthodoxe Kirchen in dem Land. Eine davon untersteht dem Moskauer Patriarchat. Ihre Mitglieder gehören meistens der russischen Minderheit in Estland an. Sie erkennen Kyrill, den Patriarchen der russischen orthodoxen Kirche in Moskau, als ihr Oberhaupt an. Doch Kyrill steht Seite an Seite mit Putin und verteidigt dessen Krieg in der Ukraine. Beim estnischen Staat kommt es ganz Gar nicht gut an. Jetzt haben die Behörden den Aufenthaltsstatus des orthodoxen Kirchenführers in Estland nicht weiter verlängert. Er ist russischer Staatsbürger und heute droht ihm mit Ablauf des Tages die Ausweisung. Benedikt Schulz beleuchtet die Hintergründe und hat dafür auch von hier aus die aktuellen Nachrichten im estnischen Fernsehen angeschaut.
1: Es
2: ist der 18. Januar, ein Donnerstag vor knapp drei Wochen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ETV verkündet der Sprecher eine Nachricht, die bereits erwartet
1: worden ist. Die estnische
2: Grenzschutzbehörde hat entschieden, die Aufenthaltserlaubnis von Valeri Reschetnikov wird nicht verlängert. Bekannter ist der 66-jährige unter seinem Kirchennamen Eugeni. Faktisch bedeutet das, die estnischen Behörden weisen Metropolit Eugeni aus, das Oberhaupt der estnischen orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Und der Grund? Der Bischof stelle ein Risiko für die nationale Sicherheit dar. Im Statement der zuständigen estnischen Grenzschutzbehörde heißt es, Metropolit Eugeni unterstütze den russischen Aggressor mit seinem öffentlichen Auftreten und seinen Aussagen. Und trotz mehrfacher Warnung habe er sein Verhalten nicht geändert. Und weiter, Vertreter des estnischen Innenministeriums hätten sich in den vergangenen Monaten Mehrfach mit Eugenie getroffen und ihm verdeutlicht, er müsse aufhören, die Politik des Kremls und den Krieg Russlands zu rechtfertigen. Der zuständige Behördenchef Indrek Aru sagte dazu im estnischen
3: Fernsehen,
2: er hat sich nicht klar von den Positionen der russischen
4: orthodoxen Kirche distanziert, die den Krieg rechtfertigt und die Soldaten,
2: die in den Krieg
4: ziehen,
3: segnet.
2: Doch was hat das Oberhaupt der estnischen orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats tatsächlich gesagt? Kurz nach Beginn des Krieges im Februar 2022 veröffentlichte seine Kirche die Ansprache des Moskauer Patriarchen Kirill vom 24. Februar auf der eigenen Website. Allerdings war diese erste Ansprache Kirills im Ton gemäßigt und noch weit entfernt von der bedingungslosen Unterstützung der russischen Kriegspolitik, die in späteren Predigten von Kirill deutlich wurde. Wenige Wochen später unterzeichnete Eugenie ein gemeinsames Papier des Esti Kirikute Koku des Rats estnischer Kirchen, das den Angriffskrieg Russlands verurteilte. Doch problematisch ist, was er anschließend gesagt bzw. nicht gesagt hat.
3: Das, was ihm vorgeworfen wird, ist einfach, dass er nicht deutlich genug den Krieg verurteilt hat.
2: Sebastian Riemestadt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Religionswissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig. Er beobachtet die Lage der Orthodoxie in Estland seit vielen Jahren. Er
3: hat zwar seine Unterschrift geleistet, aber wenn man dann ihn in einem Interview dazu befragt, was diese Unterschrift denn nun eigentlich bedeutet, dann hat er sich noch nicht konkret zu dem Krieg in der Ukraine geäußert. Er hat nur gesagt dass er Krieg allgemein verurteilt.
2: Vor allem hat der Metropolit es in allen Interviews vermieden, den Verantwortlichen für den Krieg klar zu benennen. Immer wieder hat er ausweichende Antworten gegeben, hat gesagt, er könne nicht klar sagen, wer Schuld habe am Krieg. Er kenne sich mit Politik nicht aus.
0: Im Oktober 2022
2: gab Eugeni dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ETV, Plus, der auf Russisch sendet, ein langes und aufsehenerregendes Interview. Dort sprach ihn die Moderatorin konkret auf seine unklare
0: Haltung. Ich habe von in Ukraine. Inzwischen
2: wisse die Welt Bescheid über russische Kriegsverbrechen wie Butscha, Wie der Metropolit jetzt zu diesem Krieg stehe, will die Moderatorin
0: wissen.
2: Seine Position sei immer schon klar gewesen. Krieg sei böse, deswegen sei er gegen Krieg.
0: Ob er
2: damit auch gegen den Krieg in der Ukraine sei, hakt die Moderatorin nach. Gegen jeden Krieg, antwortet der Metropolit. Um dann aber erneut nachzuschieben, ob der Krieg gerecht oder ungerecht sei, könne man nicht immer wissen. Außerdem halte sich seine Kirche aus politischen Angelegenheiten heraus und werde die Ereignisse nicht bewerten. Reicht das aus, das Oberhaupt einer Religionsgemeinschaft des Landes zu verweisen? Rein rechtlich ist das Vorgehen der estnischen Behörden wohl nicht zu beanstanden. Eugeni ist russischer Staatsbürger. Die bestehende Aufenthaltsgenehmigung wäre in jedem Fall am 6. Februar abgelaufen. Der Staat hat nur entschieden, sie nicht ein weiteres Mal zu verlängern. Aber ist die fehlende Distanzierung zum russischen Angriffskrieg tatsächlich ein Risiko für die nationale Sicherheit? Aus Sicht des estnischen Staates ja, erklärt Sebastian Riemestadt.
3: Er bietet... Der russischen Minderheit in Estland, das ist die Argumentation des Staates, er bietet der russischen Minderheit in Estland eine Plattform, auf der sie kritisch zu den äh, in Estland vorherrschenden Narrativ über den russischen Angriffskrieg sein können. Es geht ja äh, nicht um Religion hier. Es geht darum, dass Eugenie ein, eine Vorbildfunktion für die russisch, russische Minderheit in Estland darstellt und diese Vorbildfunktion auch mit den estischen Grundwerten, wie sie vom Staat halt definiert werden, übereinstimmen muss.
2: Metropolit Eugeni steht der estnischen orthodoxen Kirche seit Juni 2018 vor. Der Synod der estnischen Kirche hatte ihn zuvor gewählt, der sogenannte Heilige Synod in Moskau seine Wahl anschließend genehmigt. Welchen Einfluss Moskau auf die Kandidatenauswahl hatte, ist unklar. Doch war die Wahl Eugenis im heutigen Kasachstan geboren, in Russland aufgewachsen, von Beginn an problematisch, erklärt Riemerstadt.
3: Vor Eugeni war ja der langjährige Metropolit Corneli Jakobs, der ja. aus Estland kam altes russisches Geschlecht aus Baltikum entstammte. Also er war sozusagen erste von Grund auf. Und im Prinzip hätte 2018, als der gestorben ist, als der dienstälteste Bischof der russisch Orthodoxen Kirche übrigens, als der Corneli gestorben ist, hätte man einfach einen neuen Bischof wählen sollen, der mit Estland vertraut ist. Und der vielleicht sogar estnische Bischof Staatsbürgerschaft hat. Sie haben jemanden gewählt, der, sich, der noch nie in Estland war und keine Ahnung von der Situation hatte, nämlich Eugeni. Von Anfang an hat er eine schwierige Stellung gehabt, weil er nie dazugehört hat zu Estland. Er war immer ein Fremdelement und das sieht jetzt Die estnischen Behörden sehen jetzt eine, eine, endlich eine Möglichkeit, um zu sagen, ja, er ist nicht nur ein Fremdelement, er ist sogar ein potenziell gefährliches Fremdelement. Und das können wir jetzt, weil er eine, seine Aufenthaltsgenehmigung verlängern muss, können wir das jetzt äh, verhindern, dass er hier bleibt. Und wir können... Moskau ein deutliches Zeichen setzen. Ja, ihr könnt gerne eine orthodoxe Kirche haben, aber ihr müsst dann jemanden wählen, der auch mit der estnischen Situation vertraut ist und der auch sozusagen in
2: Estland ankommen kann. Schon früher hatte der estnische Innenminister Lauri klar klargemacht, dass der Staat die estnische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats als Problem für die Sicherheit Estlands ansieht. Im März vergangenen Jahres sagte er im Gespräch mit dem Deutschlandfunk für uns sind angesichts des Krieges in der Ukraine Fragen der Sicherheit von höchster Bedeutung. Und da geht es auch um die innere Sicherheit. Und da dürfen wir nicht vergessen, dass die orthodoxe Kirche der verlängerte Arm des Moskauer Patriarchats ist. Und wir kennen deren Position zum Krieg. Deswegen behalten wir diese Kirche im Auge. Wenn Sie mich nun fragen, führt das nicht dazu, dass ein Riss entsteht zwischen russischer Minderheit und der estnischen Mehrheitsgesellschaft? Ja, möglicherweise, aber doch nur sehr
5: begrenzt.
2: Und schon damals brachte der estnische Innenminister eine Aufhebung der Aufenthaltsgenehmigung des Metropoliten ins Spiel. Und schon damals kam Rückendeckung für Eugenie vor allem von der estnischen evangelisch-lutherischen Kirche. Deren Erzbischof, Urmas Wilmar hat dieser Tage erneut bekräftigt, der Staat habe kein Recht, Kirchenführern politische Positionen zu diktieren. Indirekt hat Wilmar damit den aktuellen Vorgang als Angriff auf die Religionsfreiheit gewertet. Doch diesen Vorwurf weiß der Innenminister von sich. Gegenüber estnischen Medien betonte er. Ich möchte auf jeden Fall klarstellen, dass diese Entscheidung in Bezug auf den Metropoliten auf der Grundlage seines spezifischen Profils und seiner Sicherheitseinschätzung getroffen wurde und der estnische Staat daher in keiner Weise versucht, sich hier in die inneren Angelegenheiten der estnisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats einzumischen. Mit anderen Worten, die Entscheidung habe keine Auswirkungen auf die Kirche selbst. So hat es auch der Chef der zuständigen Grenzschutzbehörde in Rekado gegenüber der estnischen Presse betont. Doch das sehen die Mitglieder dieser Kirche anders. Offen äußern wollen sich die wenigsten und diejenigen, die sich äußern, wollen nicht, dass ihr Name genannt wird. Weil sie, so sagen sie, Angst haben vor Repressalien, etwa den Verlust des Arbeitsplatzes. Schmerzhaft sei die aktuelle Lage, sagt einer von ihnen. Eine andere meint, man könne Menschen nicht verbieten, dem Priester des Vertrauens zuzuhören. Die Kirche selbst ließ sich rund zwei Wochen Zeit mit einer ersten Reaktion. Eugeni sagte gegenüber estnischen Medien, der ganze Vorgang sei politisch motiviert. Er vertraue aber auf die Zusicherung des Innenministers, dass sich der Staat nicht in die Belange der Kirche an sich einmischen wolle. Vor allem aber erklärte er, er bleibe Oberhaupt der estnischen orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Schließlich habe ihn niemand entlassen oder abgesetzt. Voraussichtlich wird der Metropolit seine Kirche zukünftig aus dem Ausland leiten müssen.
0: Klar, In der estnisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats Benedikt Schulz fasste die Hintergründe zusammen. Josef Sucher entdeckt auf einem Hügel im Adlergebirge eine Kirchenruine er fasst einen unglaublichen Entschluss, er will die barocke Kirche mit seinen eigenen Händen wieder aufbauen. Der junge Elektriker studiert heimlich katholische Theologie und lässt sich zum Priester weihen. Die Mauer fällt, der Ostblock löst sich auf und Josef Sucher rückt mit dem Bagger an. Er löst sein Gelübde ein und es kommen Pilger zu der Kirche. So weckt er auch das Dorf, in dem die Kirche steht, aus dem Dornröschenschlaf auf. Es sind Wunder, die in dem Dorf Neratow in Tschechien passiert sind, so erzählen es sich die Dorfbewohner. Kilian Kirchgesner war dort. Er hat die wundersame Geschichte aus Neratow mitgebracht, von der Sie jetzt den zweiten und letzten Teil hören.
6: Aus dem menschenleeren Ort, der nur am Wochenende von Städtern besucht wurde, ist wieder eine lebendige Gemeinde geworden.
4: Die Schule in einem Nachbarort von Neratov. Eine Einrichtung für behinderte Kinder ist es. In privater Trägerschaft hat sie der Verein Neratov gegründet. Direktorin Bronislava Hlavikova ist mit ihren Schülern im Foyer unterwegs, führt den kleinen Adam in den Garten zu den anderen Kindern. Sie alle werden aus der weiteren Umgebung tagsüber hierher gebracht in die Schule. Direktorin Hlamikova.
6: Als
0: wir die Schule gebaut haben, habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass das hier der richtige Ort dafür ist. Die größeren Städte mit ihrer Geschäftigkeit sind für Kinder mit so einer schweren Behinderung und auch für Autisten sehr schwierig. Wir sind hier aber natürlich nicht isoliert. Wir machen Ausflüge in die Städte. Wir setzen die Kinder den vielen Eindrücken dort aus, aber dann bringen wir sie eben wieder hierher zurück
6: in die Ruhe.
4: Die Arbeit mit Behinderten gehörte von Anfang an zur Vision von Pfarrer Josef Suchar. Den Ort Neratov wieder aufbauen, mit Behinderten und für Behinderte, das war seine Idee. Die ersten Neubürger, die sich in dem verlassenen Ort wieder ansiedelten, fasziniert von Pfarrer Suchar und seinen Plänen, waren kurz nach der politischen Wende Familien, die mit Behinderten arbeiten wollten.
6: In ihrer Freizeit ministrieren manche der Kinder in der Kirche von Neratov und viele von ihnen bleiben auch als Erwachsene dem Ort verbunden. Der Verein Neratov betreibt eine ganze Reihe von behinderten Werkstätten. Geschäftsführer Anthony Negvinda erinnert sich noch an den ursprünglichen Impuls. Man wollte nicht von Subventionen und mildtätigen Spenden abhängig sein, sondern selbst die Ärmel aufkrempeln. Das erste Geschäftsfeld war schnell gefunden.
7: Und wir haben hier einen Pilgerort und die Leute wollen etwas mitnehmen nach Hause. Da ist die Keramikwerkstatt entstanden, die Nähwerkstatt. Wir haben eine Weberei, eine Korbflechterei, eine Druckerei. Und die Leute kaufen unsere Produkte nicht aus Mitleid, sondern wegen ihrer Qualität.
6: Inzwischen hat er mit seinem Team auch eine Gärtnerei eröffnet. Ein ganzes Geflecht von Unternehmen. Diese Vielfalt soll dazu beitragen, dass jeder einen Arbeitsplatz findet, der seinen Talenten entspricht.
7: Wir haben das alles gegründet, um das Risiko zu verteilen. Wir wollten nicht nur von einem Bereich abhängig sein – von unserem Restaurant zum Beispiel, der Unterkunft und so weiter. Und es war die richtige Entscheidung. Ohne unsere Werkstätten hätten wir Corona nicht überlebt. Rund
6: um Neratov ist der Verein inzwischen der größte Arbeitgeber.
7: Es gibt inzwischen fünf Diplomarbeiten, die über Nedatow geschrieben worden sind. Eine davon war eine Studie, welchen Einfluss wir auf die Region haben. Mich haben die Zahlen selbst erstaunt, als ich sie schwarz auf weiß gesehen habe. Aber man muss auch sehen, inzwischen geben wir 300 Leuten Arbeit, Behinderten und Nichtbehinderten. Das ist ein kleinerer, mittelständischer Betrieb.
6: In Neratov hat der Spagat gut geklappt, zwischen karitativer Arbeit und Unternehmertum. Die Mischung aus beiden Welten ist es, die das Leben zurückgebracht hat, hier ins Adlergebirge.
4: Und dann gibt es noch das
6: Wunder Nummer drei,
4: die Versöhnung mit den
6: Deutschen. Neratov liegt im sogenannten Sudetengebiet. Der Ort war bis zur Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg von Deutschsprachigen bewohnt.
4: Andreas Weiser ist regelmäßig in Neratov unterwegs. Er lebt in Prag und ist der Schwager von Pfarrer Josef Suchar. Mit seiner Familie knüpft er von Beginn der 1990er Jahre an den Kontakt zwischen Neratov und Deutschland. Auch wenn er selbst nicht aus einer sudetendeutschen Familie stammt.
5: Ich war eines Tages allein in der Kirche und habe auch die Atmosphäre da genossen. Und dann kam plötzlich eine ältere Dame rein mit zwei Kindern. Der Altersunterschied war so, dass ich sofort dachte, das ist die Großmutter mit zwei Enkelkindern. Die sprachen Deutsch miteinander. Und irgendwann habe ich so gehört, dass die Dame erzählt hat, wie das damals gewesen ist, wie die Kirche da von dem russischen Soldaten in Brand geschossen wurde. Und ich habe dann die Dame angesprochen, ob sie... Da mehr dazu weiß oder ob sie das dort erlebt hat. Und dann sagte sie, ja, wir haben da gegenüber der Kirche auf dem anderen Hügel, auf der anderen Hügelseite, da war unser Bauernhof und ich habe das als Kind genau gesehen, was da passiert ist. Und mein Vater hat da noch irgendwie versucht, das Kirchendach zu retten und zu löschen. Aber wir wissen eigentlich gar nichts von den Leuten, die jetzt hier neu sind. Wir sehen nur, dass hier der Ort wieder irgendwie wieder belebt wird.
6: Spontan organisierte Andreas Weiser einen Abend mit der früheren Bewohnerin und den neuen Bewohnern von Nerathow.
5: Und Seit der Zeit ist da ein sehr, sehr guter Kontakt entstanden.
6: Einer von denen, die sich für die Versöhnung einsetzen, ist Hartmut Lux. Seine Mutter wuchs in Neratow auf, das damals noch den alten Namen Bernwald trug. Hartmut Lux selbst ist einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Westfalen geboren worden.
1: Ich kannte das ja nur von Erzählungen meiner Mutter. Bin ich 1990 dorthin gefahren und habe die Situation vorgefunden, diese alte Kirche, die verfallene Kirche, habe den Pfarrer Sucher kurz gesehen und habe mir die ganze Gegend angeschaut. Und spontan habe ich gesagt, wir fahren wieder hin. Und so ist das angefangen. <lacht>
6: Seit der Wende fährt er mindestens einmal im Jahr die rund 800 Kilometer aus dem Westfälischen ins Adlergebirge und früh hat er Kontakt mit den einheimischen gesucht.
1: Ich habe den Leuten ganz klar gesagt, wir wollen die Häuser nicht zurückhaben, sondern es geht darum, eventuell alte Familienunterlagen zurückzubekommen, die da gelassen werden mussten.
6: Inzwischen hat er fünf Fotoalben bekommen. Seine Mutter durfte sie nicht mitnehmen, als sie vertrieben wurde. Die neuen Besitzer des Hauses haben sie gefunden und sorgfältig eingelagert. Da ist es wieder das
4: Wunder von Neratov, die Auferstehung eines Ortes, den eigentlich alle schon abgeschrieben hatten, und die Versöhnung zwischen seinen neuen und den alten
6: Bewohnern. Aber wann wurde ihm klar, dass aus den Ruinen von Neratov diese Wunder entstehen können? Hartmut Lux muss nicht lange nachdenken.
1: Ich habe daran geglaubt, als er anfing 1991, kurz vor der Wallfahrt, diese Kirchenruine mit Hilfe von Freunden, von Gläubigen, aus dem Schutt darin herausfuhr. Er selber fuhr einen Bagger, der Himmel war offen, die Kirche war von innen von Schutt schon mal befreit und dort wurde die erste Wallfahrtsmesse gefeiert. Und daran habe ich dann geglaubt, der hat Elan, der Mann.
6: Pfarrer Josef Suchar ist indes unterwegs an den höchsten Punkt von Neratov. In die beiden Kirchtürme hat er jeweils eine spektakuläre stählerne Treppe einbauen lassen. Im einen Turm geht es hinauf in die Höhe. Ganz oben, noch über der Orgelempore und knapp unter dem Glasdach, führt eine Brücke durch den Kirchenraum. Im anderen Turm geht es dann wieder hinunter.
4: Der Blick auf die Wälder von Neratov und auf die sanften Hügel der Landschaft ist beeindruckend. Aber Pfarrer Suchar hat vor allem einen Blick auf die kleine Ortschaft am Fuß der Kirche. Er schaut auf das Gasthaus, auf die Gärtnerei, auf die Brauerei, auf das Pilgerhaus und die neue Halle, in der an jedem Wochenende Hochzeiten gefeiert werden.
6: Das alles gab es noch nicht als er vor mehr als drei Jahrzehnten erstmals nach Neratov kam.
4: Josef Suchar. Die Botschaft dieses Pilgerorts liegt darin, dass es nie zu spät ist, etwas zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Und dass jeder von uns dazu berufen ist, Gutes zu tun.
0: Kilian kirch erzählte wundersame Geschichten aus dem Adlergebirge in Tschechien. Das war der zweite und letzte Teil. Tag für Tag an diesem Dienstag geht zu Ende. Andreas Mein hatte heute die Redaktion. Nach den Nachrichten kommt die Sprechstunde und da geht es bei Martin Winkelheide um Diabetes. Ich heiße Susanne Fritz. Schön, dass Sie dabei waren. Bis bald.